0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schönjahr und Partner. Mein Name ist Florian Mack und ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main. Und heute werde ich Sie durch die Episode begleiten. An meiner Seite Frank Schönherr, Steuerberater aus München. Hallo Frank. Grüß dich, Florian. Und wir steigen direkt in das Thema ein. Wir hatten ja auch schon die letzten Folgen die Möglichkeit, zusammen uns kurz zu schließen und jetzt geht es um ein Thema, wir haben auch wieder was brandaktuelles mitgebracht, die Reform des Grunderwerbsteuergesetzes, sogenannte Share Deals jetzt hier im Fokus. Das Ganze gilt schon seit 1.7.2021 und um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz abzuholen, was sind so die Kernpunkte dieser Reform. Wir haben zum einen Absenken der Beteiligungsgrenzen bei Anteilsvereinigungen, und zwar von 95% auf 90%. Prozent. Wir haben auch eine Verlängerung der Behaltensfristen, analog § 5 und § 6 Grunderwerbsteuergesetz, von 5 auf 10 bzw. auf 15 Jahre. Und schlussendlich jetzt auch eine Steuerpflicht bei Kapitalgesellschaften. Und Frank, welche Punkte haben wir uns dieser, von dieser Reform rausgesucht und wollen uns heute anschauen?
1: Ja, wir haben uns äh, einen speziellen Themenkreis rausgepickt, nämlich den Share-Deals im Zusammenhang mit Kapitalgesellschaftsanteilen. Denn hier ist ja ein neuer Tatbestand ins Grunderwerbsteuergesetz eingefügt worden, der Absatz 2b in Paragraph 1. Und um diesen neuen Absatz 2b, da ranken sich im Moment ein paar Praxisprobleme, insbesondere in
0: Bezug auf die Anzeigepflichten beim Finanzamt. Ja, und wenn wir uns jetzt einmal diesen neuen Paragraf §1 Absatz 2b anschauen, was sind denn da die konkreten Inhalte? Die äh, Neuregelung besteht darin, dass nunmehr auch der
1: bloße Gesellschafterwechsel besteuert wird bei Kapitalgesellschaften. Das war ja vorher nur bei Personengesellschaften der Fall. Und geregelt konkret ist das jetzt der Gestalt, das äh, angeknüpft wird an die Änderung des Gesellschafterbestandes, und zwar innerhalb von zehn Jahren. Und diese Änderung des Gesellschafterbestandes, die muss zu mindestens 90 Prozent Neugesellschaftern führen. Und wenn dies der Fall ist, dann äh, fingiert das Grunderwerbsteuergesetz, dass der Grundbesitz der Gesellschaft auf eine neue Gesellschaft übergegangen ist. Die ist dann demzufolge auch Steuerpflichtiger. Also die Regelung äh, entspricht dem Kern äh, des äh, bisher schon geltenden Absatzes 2a für Personengesellschaften. Und das Resultat aus dieser Steuerpflicht jetzt auch für Kapitalgesellschaften ist äh, auch eine neue Anzeigepflicht der Gesellschaft, nämlich nach § 19 Absatz 1 Nummer 3b Grunderwerbsteuergesetz. Demnach ist die Kapitalgesellschaft verpflichtet, einen entsprechenden Vorgang
0: anzuzeigen, wenn dieser verwirklicht worden ist. Aber meines Erachtens nach, Frank, ist ja auch so, dass die Kapitalgesellschaft auch schon nach geltendem, äh, bzw. jetzt altem Recht, grundsätzlich der Steuerpflicht unterlegen hat. Äh,
1: grundsätzlich richtig, ja. Also ist äh, auch im Zusammenhang mit äh, Kapitalgesellschaften, unterlagen auch bisher schon der Grunderwerbsteuerpflicht. Allerdings war da steuerpflichtig der Erwerber und nicht die Gesellschaft selber. Also geregelt äh, war und ist dies in Absatz 3 des Paragraph 1. Und der knüpft äh, an, an, die, an die Rechtsgeschäfte, also nicht an den Anteilsübergang, sondern an die Rechtsgeschäfte, sprich die Verträge. Und äh, demnach war und ist äh, nach wie vor steuerpflichtig, wenn Anteile an einer Kapitalgesellschaft äh, vereinigt werden, sprich bisher 95, jetzt eben dann mindestens 90 Prozent, oder aber wenn bereits vereinigte Anteile auf einen Erwerber weiter übertragen werden. Und ähm, ich hatte es erwähnt, steuerpflichtig ist ja der Erwerber und ähm, der Erwerber äh, war und äh, ist, weil Absatz 3 gilt, gilt weiterhin, zwar nachrangig zu dem Absatz 2b, aber er gilt weiterhin und nach wie vor ist der Erwerber solcher Anteile
0: Anzeigepflichtig nach § 19 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 Grunderwerbsteuergesetz. Und an der Stelle auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zure Wir haben ja dann quasi auch eine Normkonkurrenz Absatz 3 Absatz 2b, wo wir uns mit beschäftigen müssen. Am besten, Frank, wir schauen uns das Ganze einmal in einem Beispiel an an, welche Auswirkungen sich ergeben, auch insbesondere hinsichtlich der Anzeigepflicht. Jetzt haben wir ja schon eingangs erwähnt, der Stichtag, das war der 1.7.2021. Und wenn wir uns jetzt in dem Beispielsfall einmal davon ausgehen, dass A und B einen Kaufvertrag über 100 Prozent der Anteile an einer GmbH, an einer grundbesitzenden GmbH schlussendlich schließen und wir den Übergang der Anteile erst nach dem 1.7. haben, da haben wir ja jetzt ein Auseinanderfallen von Signing und Closing. Frank, welche Auswirkungen ergeben sich jetzt dadurch?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ein Übergangsthema von altem zu neuem Recht. Hier das in dem Beispiel, das du gebildet hast und was in der Praxis auch häufiger vorgekommen ist oder vorkommt, da haben wir das Signing das haben wir ähm, noch ähm, unter altem Recht, also vor dem 1.7.21, Steuerpflicht nach Absatz 3 und das Closing äh, dann nach dem 1.7.21 äh, und äh, was eine Steuerpflicht dann nach dem Absatz 2b äh, auslöst. Und äh, die Folge, wie gesagt, ist letztendlich, äh, beide Vorgänge sind erstmal für sich gesehen steuerpflichtig. Und es gibt auch keine Grunderwerbsteueranrechnung nach § 1 Absatz 6 Grunderwerbsteuergesetz, weil dieser für Steuer
0: nach dem Absatz 2b keine Anrechnung vorsieht. Und damit besteht ja faktisch auch wieder ein Risiko einer Doppelbesteuerung, Frank. Ja,
1: nicht nur ein Risiko, also rein nach dem Gesetzeswortlaut, äh, sind wir grundsätzlich äh, in der Doppelbesteuerung, ähm, weil äh, es hier keine entsprechende Regelung gibt, die das äh, vermeidet. Äh, Wäre zwar sinnwidrig, aber die Situation ist nun mal, ist nun mal grundsätzlich da. Und ähm, die Finanzverwaltung hat sich zu dem Thema bisher auch noch nicht offiziell äh, Geäußert in dem äh, Zusammenhang lege ich Ihnen den gleichlautenden Ländererlass vom 29. Juni 2021 äh, ans Herz. Der regelt ähm, der regelt einige Praxisthemen ähm, der Grunderwerbsteuerreform, aber eben nicht alle. Und äh, unser Thema, was wir hier gerade besprechen, ist eben dort auch nicht beschrieben. Und damit stellt sich die Frage, wie wir jetzt
0: äh, damit umzugehen haben. Ja und vor dem verfahrensrechtlichen Hintergrund könnte man jetzt natürlich den Paragraph 174 Absatz 1 AO, sprich die widerstreitende Steuerfestsetzung ins Spiel bringen oder aber eben auch an ein rückwirkendes Ereignis analog 175 AO denken. Das wird natürlich jetzt die Zeit zeigen. Man könnte damit rechnen, dass eben auch hier noch eine Billigkeitsregelung im Erlasswege kommt und um schlussendlich dieses Problem dann auch zu lösen. Das wäre natürlich das Schönste, dass die Finanzverwaltung hier eine
1: entsprechende allgemeine Regelung trifft, um entsprechende Unsicherheiten hier einfach zu beseitigen. Ich denke, dass es da auch eine entsprechende Verlautbarung noch geben wird. Das muss man jetzt im Einzelnen mal verfolgen, was da noch passiert. Dem Vernehmen nach, und das könnte durchaus dann vielleicht in dem einen oder anderen Fall kritisch werden, prüft die Verwaltung wohl, ob sie das koppeln möchte an den Umstand, dass die Vorgänge alle vollständig und fristgerecht
0: angezeigt worden sind. Womit dann auch klar ist, dass alles von einer rechtzeitigen Anzeige abhängt, um hier eben auch die Compliance-Erfordernisse zu erfüllen, bzw. dann nicht in Bedrängnis zu kommen, sollte es seitens der Finanzverwaltung dann ein Begehren geben. Ja, jetzt haben wir uns diesen ersten Sachverhalt angeschaut. Es wird aber auch deutlich, wenn man sich etwas näher mit dem Thema beschäftigt, dass dieses Verhältnis von Paragraph §1 Absatz 2b zu dem Absatz 3 Grunderwerbsteuergesetz auch bei Transaktionen, die vollständig nach dem 01.07.2021 abgewickelt, äh, abgewickelt wurden, zu Problemen führen können. Frank, wie gestaltet sich jetzt unser zweiter Sachverhalt? Also auf den ersten Blick hat es erstmal den Anschein, als ob
1: alles gesetzlich gut geregelt wäre. Nämlich in Absatz 3 hat man den Halbsatz eingeführt, dass der subsidiär zu dem Absatz 2b ist. Ja? Also letztlich mit der Formulierung, soweit nicht eine Besteuerung nach Absatz 2b in Betracht kommt, wenn dies der Fall ist, soll keine Besteuerung nach Absatz 3 erfolgen. Der Absatz 3, wie schon erwähnt, der knüpft ja ans Rechtsgeschäft und der Absatz 2b, der knüpft ja dann letztlich ja an den Anteilsübergang, an das Closing. Der Absatz 3 ist also vorgelagert und ähm, das kann aber ein Problem trotzdem geben, nämlich dann, wenn letztlich äh, ja, das Closing, der Anteilsübergang, wenn der scheitert. dass Das Rechtsgeschäft äh, ist äh, gemacht, ähm, die Voraussetzungen für das Closing treten nicht ein und das Rechtsgeschäft, das muss rückabgewickelt werden. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist letztlich hier eine Steuerpflicht eingetreten, obwohl der
0: Deal, die Transaktion gar nicht vollzogen wurde. Nach meinem Dafürhalten müsste aber dann ja eine Steuerpflicht nach § 2b eintreten, sodass dann § 1 Absatz 3 hier nicht zur Anwendung kommt. Wie, wie siehst du das, Frank? Ja, das Problem ist, dass eigentlich für solche Fälle der Absatz
1: 2b vorgesehen ist, aber hier letztlich aufgrund des gescheiterten Closings nicht zur Anwendung kommt. Und die Frage ist, was, was wie geht man jetzt mit der Formulierung in Absatz 3 um, soweit nicht eine Besteuerung nach Absatz 2b in Betracht kommt. In Betracht kam die Besteuerung bei Abschluss des Vertrages ja schon nach dem Absatz 2b, aber letztlich kam es dann nicht so weit. Und klar, das wäre die einfachste Lösung. Man würde sagen... Ähm, der Absatz 2b ist für solche Fälle eigentlich vorgesehen, äh, kommt in Betracht. Damit kann es die Anwendung des Absatzes 3 nicht geben und damit äh, kann es auch nicht zu einer Steuerpflicht kommen. Es ähm, gibt aber durchaus gewichtige Meinungen, äh, die sagen, so einfach äh, ist es nicht und man muss den Fall dergestalt lösen, dass dann der Vorgang nach Absatz 3, genau wie der Vertrag, rückabgewickelt wird, auch grunterwerbsteuerlich. Und äh, das würde bedeuten, dass man hier den Paragraphen 16 braucht, ja, wonach die äh, Steuer äh, nicht festgesetzt wird oder aufgehoben wird, wenn der Vorgang rückabgewickelt wird. Das Problem ist hier nur, dass § 16 explizit in Absatz 5 eine fristgerechte und vollständige Anzeige des Vorgangs erfordert. Und ähm, welche Lösung hier nun die ähm, richtige ist, das ist bisher noch unklar. Der gleichlautende Ländererlass vom äh, 29.06.21, der äußert sich hierzu, auch nicht und äh, daher kann die, die Empfehlung an die Praxis nur sein, vorsichtshalber das Rechtsgeschäft grunderwerbsteuerlich auch mit anzuzeigen nach Absatz 3, obwohl wenn der Deal plangemäß durchläuft, es nie zu einer, einer entsprechenden Steuer kommt. Ähm, korrigieren kann man die Anzeige immer, nur wenn man sie braucht äh, und man hat sie nicht fristgerecht abgegeben, nachholen kann man sie eben dann nicht mehr.
0: Ja und damit geben wir ganz klar den Praxistipp raus, hier eben zwei Anzeigen vorzunehmen. Zum einen dann durch den Erwerber bei Abschluss des Kaufvertrages und die zweite Anzeige beim Closing dann durch die Gesellschaft, um hier eben auch die Compliance sicherzustellen.
1: Ist zwar an der Stelle eine Doppelanzeige, aber ich denke, die Praxis sollte sich erstmal so lange behelfen, bis das Thema eindeutig geklärt ist.
0: Wenn man sich jetzt in der Praxislandschaft umschaut, wird natürlich auch deutlich, dass es hier durchaus vorkommen kann, dass ich eine Personengesellschaft als auch eine Kapitalgesellschaft in mehrstufigen Strukturen gedacht vorfinde. Dann stellt sich natürlich die Frage nach der Konkurrenz zwischen dem Absatz 2a und 2b. Frank, hast du uns da vielleicht noch einen Fall mitgebracht?
1: Ja, das habe ich. Das äh, kann tatsächlich auch häufiger vorkommen, dass beim Shardy letztlich beides betroffen ist. Äh, sowohl eine Person- als auch eine Kapitalgesellschaft. Es ist ja beides steuerpflichtig. SherDys bei Personengesellschaften werden nach dem Absatz 2a besteuert und SharDys bei Kapitalgesellschaften, wie vorhin schon ausführlich besprochen, äh, nach dem Absatz 2b. Und jetzt stellen wir uns mal, jetzt bilden wir mal folgenden Fall. Wir haben eine eine KG, eine GmbH und Co KG und äh, diese GmbH und Co KG hält 100% an einer grundbesitzhaltenden GmbH. Und nun sollen mindestens 90% der Anteile innerhalb von zehn Jahren auf neue Gesellschafter übergehen. Und jetzt stellt sich die Frage: nach welcher Vorschrift äh, ist denn das steuerpflichtig? Also steuerpflichtig ist es auf jeden Fall, so viel schon mal vorweg, aber die Frage, nach welcher Vorschrift ist es denn steuerpflichtig?
0: Äh, Florian, hast du einen Tipp? Ja, also ich sag mal, wenn ich mir den Erlass zu Hilfe nehme, ähm, schweigt auch der zu diesem Thema. Gesetzliche Rangordnung ähm, auch schwierig. Ähm, ja, meines Erachtens nach weiterhin ungeklärt das Thema.
1: Ähm, richtig, ja. Erlass ist aber ein gutes Stichwort. Äh, das bisherige Verständnis der, der Verwaltung, wo auch generell der Praxis war, dass ein derartiger Vorgang nach dem, Paragraf, äh, nach dem Absatz 2a bei der KG steuerpflichtig ist, denn man hat äh, den Grundbesitz der GmbH insoweit der Personengesellschaft zugerechnet. Denn diese war 100 Prozent an dieser GmbH beteiligt. Hinzugekommen ist nun aber parallel der, der Absatz 2b ja, für die GmbH, der auch dort ähm, die Übertragungen erfasst und auch die mittelbare Übertragungen von Anteilen, insbesondere über eine Personengesellschaft, die zählen ebenfalls dazu. Und äh, es gibt zwischen beiden äh, Absätzen keine gesetzliche Rangordnung. Ja? Also es gibt äh, keinen Vorrang oder Nachrang des einen oder des anderen. Und ähm, ja, wie du schon erwähnt hast, der, der Länderallers vom 29.06.2021 äh, schweigt zu dieser Konstellation jetzt werden sich unsere Hörer vielleicht fragen, naja, das ist doch am Ende wurscht. Hauptsache, es kommt nur einmal Steuer raus. Ja, das würde ich auch so sehen. Es kommt nur einmal Steuer raus. Aber die Frage ist eben hier wieder, das ist ja so unser Thema, was sich durch die ganze Folge zieht. Wer ist denn hier nun für was anzeigepflichtig? Und solange nicht geklärt ist, ob das die KG ist hier in dem Fall oder die GmbH, sollten vorsichtshalber beide eine Anzeige geben.
0: Ja, und mit diesen drei Fällen haben wir ja jetzt auch denke ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gezeigt, dass hier noch diverse offene Rechtsfragen bestehen hinsichtlich der Grunderwerbsteuerreform und äh, das Ganze wollen wir jetzt noch mal in einen Kontext packen und für Sie zu Hause dann auch noch mal ein Praxiste mitgeben. Frank, hast du vielleicht noch ein paar Anmerkungen dazu? Also Anmerkung, Hauptanmerkung ist
1: tatsächlich, dass man äh, diese Fälle im Moment, also bis sie geklärt sind, wirklich mit, mit, mit Vorsicht genießen sollte und hier auf Seiten des Rechtsanwenders eher formal an die Sache rangehen sollte. Also zum einen, um Mehrfachbelastungen sicher auszuschließen und zum zweiten, um compliant zu sein, die entsprechenden Anzeigeverpflichtungen zu erfüllen. Und deswegen also hier der Ratschlag an der Stelle, vorsichtshalber Doppel- und Mehrfachanzeigen abgeben, dass eben hier nichts durchs Raster fällt.
0: Wir werden natürlich die weitere Entwicklung beobachten. Das darf mit einer weiteren Stellungnahme seitens der Finanzverwaltung gerechnet werden. Und damit möchte ich dann auch diese heutige Folge abschließen. bedanke mich bei Ihnen zu Hause, bedanke mich bei Frank Schönherr. Schön, dass du da warst. Gerne, hat wieder viel Freude gemacht. Und wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben wollen, haben wir in den Shownotes noch unsere Kontaktdaten vermerkt. Wir freuen uns natürlich auf Anmerkungen und Anregungen und möchten uns an der Stelle verabschieden, denn das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner.